0: Invocando o Teu nome e pedindo a Tua bênção Sobre as nossas vidas Cantamos Deus aquilo que brota do nosso coração Declarando que nós anelamos ter o Senhor Obrigado Senhor por esse momento Onde nós podemos trazer no altar Um pouco daquilo que o Senhor tem confiado a nós o Senhor tem sido nosso Deus provedor O Senhor tem sustentado nossas vidas não tem faltado o que comer, o que vestir. O Senhor tem cuidado de nós. Tudo isso por causa da Tua bondade e fidelidade. E agora, Pai, quando vamos estar meditando na Tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar o nosso coração outra vez. Abre, Deus, a nossa mente, dá-nos compreensão a Deus da Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes dela. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Um texto que acompanha a minha vida há muito tempo. Um texto que abençoa o meu coração de diversas maneiras, em diversas situações, e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ao meditar na palavra casa. Nós temos conversado com a igreja ao longo desse tempo sobre eu amo a minha igreja. E quando nós falamos de igreja, tenho falado também, reiteradas vezes, que igreja não é o edifício, igrejas são as vidas. E a igreja começa na nossa casa. A igreja começa nos nossos lares. A gente precisa entender que nós somos aqui, aquilo que nós começamos a ser no nosso próprio lar. Nós refletimos aqui na igreja, quando nós nos reunimos nesse ambiente de comunhão, nós refletimos aquilo que nós somos no nosso lar. A nossa vida de devoção a Deus aqui, quando nós cantamos, é o mesmo padrão, ou deveria ser o mesmo padrão, daquilo que acontece conosco, na nossa casa o tempo que separamos para oração o tempo que gastamos debruçados na palavra de Deus buscando relacionamento com o Espírito Santo tudo isso é reflexo daquilo que acontece no nosso lar e depois vivemos a realidade a nível de igreja, quando então nós falamos eu amo a minha igreja nós estamos dizendo que nós amamos a família, nós amamos o lar nós amamos as nossas casas, os nossos ambientes onde estamos inseridos. Eu fico, às vezes, sem conseguir compreender o que significa não gostar de voltar para casa ou não gostar de estar em casa e não compreendo o que significa não querer participar desse ambiente familiar. Em ambos os lados da minha casa, lado materno e lado paterno, a família era grande, hoje não tanto, mas a família era grande, onde eram sete filhos de um lado, sete filhos de outro, fomos criados em um ambiente de muito relacionamento na nossa infância, e a alegria de estarmos juntos, não importa o lugar, podia ser na roça, podia ser na cidade, podia ser num sítio, em qualquer lugar, na praia, a nossa alegria era estarmos juntos como família. E esse sentimento ele deve permear a nossa vida como igreja. Quando nós nos reunimos quando estamos juntos nesse ambiente de adoração, quando estamos juntos para buscar a face do Senhor, deveria ser esse o mesmo sentimento. E eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre a palavra casa. Casa, o que significa isso? Palavra grega para casa, oikos, oikos significa habitação, local de residência ou família. Casa, na palavra de Deus, o Novo Testamento tem esse sentido completo. De um lugar seguro, um lugar de habitação, um lugar de moradia, um teto, um lugar onde estamos juntos. Mas acima de tudo, um lugar onde mora gente, onde existe relacionamento familiar. E eu quero pegar esse texto que Jesus diz, para a gente meditar e depois falar um pouquinho sobre casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que na casa paterna, casa do pai, existe moradia para todos aqueles que são da família de Deus, Jesus disse que ia preparar lugar para que a sua família pudesse estar junta, para que a sua família pudesse estar em comunhão, e eu acredito amados, que o sonho de todos nós, cidadão brasileiro, é de um dia termos, se ainda não temos, a nossa casa própria, a gente luta, a gente vê as pessoas batalhando ao longo da sua existência para dizer, agora eu tenho um teto, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho uma morada, um lugar onde eu possa estar com a minha família. E não importa se essa casa tem vários cômodos, se ela é uma casa muito bem acabada, pode ser uma casa muito simples, mas ela é um lar, ela é uma habitação, ela é de fato esse, de fato esse oikos que a Bíblia fala onde existe relacionamento. Nós temos a possibilidade, como igreja, de estar relacionando com pessoas que moram em uma casa muito simples. E temos oportunidade também de visitar e estar relacionando com pessoas que moram em casas muito lindas. Essa semana eu fiz visita ao longo da semana eu pude visitar um irmão que está fazendo tratamento de câncer na próstata, ele foi taxista, um homem que trabalhou a vida inteira, mora numa casa tão simples, tão simples, um lugar tão humilde, eu fui lá com o Charles e com o João, fomos fazer uma visita, mas você chega lá, tem um cafezinho gostoso, tem um momento ao redor da mesa onde você conversa e consegue compreender um pouquinho o que significa um lar, o homem está enfermo, está doente, está numa fraqueza. e falou, pastor, eu não consigo comer nada. Tudo que eu como, eu estou vomitando. Até a água que entra está saindo. Eu estou muito mal. E a gente foi lá, tivemos com ele naquele lugar que nós chamamos de casa. Aquele lugar que nós chamamos de habitação. Aquele lugar que chama moradia. Eu não sei nem se ele é proprietário daquele lugar ou se ele é o um inquilino. Mas ele é um lar, não é, Charles? Ali é uma casa. Fiz uma visita com a Suzana também. Numa outra família, uma casa que é uma mansão. Uma casa maravilhosa, que também tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, moradia. Ali tem gente, ali tem vidas, ali tem família, ali tem aquele ambiente de alguém que quer voltar para casa estar junto com os seus queridos. Pois bem... A Bíblia relata, ao longo da jornada de Cristo, muitas coisas que aconteceram no meio da multidão. Você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 e 36, dizendo que Jesus encontrava com as multidões e se compadecia delas. Nós encontramos Jesus falando do reino de Deus na beira da praia. Nós encontramos Jesus falando a respeito do reino de Deus, ao longo do seu caminhar, saindo de uma cidade e indo para outra, mas nós encontramos também. E é isso que eu quero meditar com você nessa noite. Coisas incríveis que aconteceram em uma casa. E o meu desafio para você, depois que nós terminarmos esse momento, de compartilhar a palavra, é que a sua casa seja uma casa como essas que nós vamos falar. Casas que receberam a presença e o poder de Deus. Deus. Primeiro, ponto que eu quero abordar, que casa é um lugar de celebração e alegria. Porque casa é lugar de ter de volta aquilo que nós buscamos. Eu escolhi dois, dois textos que se encontram no Evangelho de Lucas, você não precisa abrir. Lucas capítulo 15 fala sobre a ovelha perdida. Um homem tinha cem ovelhas. De repente, quando ele olha o seu aprisco, ele vê que só se reuniram noventa e nove. Está faltando uma. Ele deixa aquelas 99 no aprisco e sai à procura da sua ovelha. A Bíblia nos fala que depois que a encontra, ele volta para casa. E a Bíblia diz, no versículo 6, dizendo, quando a ovelha perdida foi encontrada, foi naquela casa que os amigos celebraram com aquele homem o encontro da sua ovelha. Ele podia ter celebrado em qualquer lugar. Mas a Bíblia nos mostra que ele celebrou e convidou os seus amigos para celebrar com ele o retorno da ovelha perdida. Casa é lugar de alegria. Casa é lugar de celebrar a vida. A gente encontra isso também mais adiante em Lucas no capítulo 15, versículo 24, que fala sobre o filho pródigo. Filho mais velho vira para o seu pai e fala pai, adianta a minha parte da herança que eu quero ir embora. Tinha dois filhos. Esse filho pega a sua parte, sai pelo mundo afora e à medida que ele vai se afastando do seu pai, ele vai perdendo tudo que tinha naquela jornada. Passado um tempo, já não tinha mais nada. Pensa consigo mesmo, vou voltar para a casa do meu pai. Lá é um lar. Lá é uma casa que me acolhe. Lá eu tinha comida, lá eu tinha onde morar, Lá eu tinha a proteção da família, vou voltar para a minha casa. A Bíblia diz que o pai estava à beira do caminho, todos os dias olhando e aguardando isso acontecer, quando ele vê o seu filho se aproximando de longe. A Bíblia nos diz que ele vai na direção do seu filho e ele toma algumas atitudes muito interessantes. Ele manda colocar um anel no dedo do filho, mostrando a sua filiação. Você faz parte dessa casa manda colocar vestes novas, manda colocar sandálias, manda fazer uma festa, e a Bíblia fala no versículo 24, dizendo que naquela casa pode ser ouvido música e ver danças, porque o filho perdido tinha voltado para casa. Meu irmão, a sua casa é lugar de alegria? A sua casa é lugar de celebração? Casa é onde existe a presença de Deus, é casa aonde nós podemos celebrar a vida. Casa também, pela palavra de Deus, é um lugar de cura. Eu podia ter escolhido inúmeros textos, mas aqui eu anotei dois apenas. Na casa de Simão o leproso. Oh, quando Jesus veio à casa de Simão e de André, ali ele curou a sogra de Pedro. Ela estava com febre alta e doente, e ela foi curada. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a sua filha de 12 anos já tinha morrido. E a Bíblia nos diz que Jesus entra naquele aposento, junto com o pai e alguns discípulos, e dá uma ordem dizendo, Talita, cume, levanta. A Bíblia nos fala que aquela menina que havia morrido, ela retornou à vida. E foi numa casa em Cafarnaum que Jesus é seguido por dois cegos. E ali, dentro daquela casa, eles encontram o que buscavam, isso está em Mateus capítulo 9, versículo 28. Naquela casa, Jesus restaurou a visão daqueles dois cegos. Casa é lugar de gratidão. Na sua casa, você pode experimentar alegria. Na sua casa, você pode experimentar cura. Em vários lares que nós participamos, nos envolvemos, em células que nós vamos a gente encontra pessoas dando depoimento, declarando que naquela reunião da semana passada, ou no culto que tivemos ontem, ou na celebração de alguma coisa aqui em casa, o Senhor nos visitou e houve cura. Mas casa também é um lugar de gratidão. Na sua casa existe gratidão ou existe murmuração? Na casa do Filho de Deus é um lugar onde se manifesta um coração grato. Grato por uma manhã que chega e a misericórdia renovou. Grato por um dia que se encerrou, depois de muita labuta, muita luta, muita dificuldade. Grato pelos filhos que chegaram em casa, depois de um dia de escola e de trabalho. Grato pelo marido que trabalhou, viajou, a esposa que teve fazendo alguma outra coisa fora, e agora a família está reunida. Casa é lugar de gratidão. A Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 26, que foi na casa de Simão, o leproso, que uma mulher ungiu Jesus Cristo com um perfume muito precioso. O que ela queria fazer? Ela queria demonstrar a sua gratidão. Quebrou um perfume que valia o trabalho de um ano, jornada de um ano de trabalho. Ela quebrou, e a palavra de Deus nos fala que na casa de Simão, o leproso, não mais leproso, porque já conhecia o poder de Jesus Cristo. Mas nessa casa, uma mulher entra, quando Jesus está à mesa com os discípulos, e ela pega um perfume e unge Jesus Cristo. E numa situação semelhante a essa, escrita em Lucas, capítulo 7, 36, um dos textos mais lindos da Bíblia, diz que foi na casa de um fariseu, que convidou Jesus para entrar na sua casa, para jantar com ele. Nessa casa, quando eles estão à mesa jantando, a Bíblia nos diz que uma mulher chega, derrama também um perfume precioso nos pés de Jesus, e enquanto ela está derramando aquele perfume, a Bíblia diz que ela pega os seus cabelos e vai enxugando os pés do mestre. As pessoas que estavam ali comentaram, eu acho que Jesus não sabe quem é essa mulher. Acho que ele não consegue entender que ela não é uma mulher digna, não é uma mulher louvável que está fazendo isso. Mas a Bíblia diz que Jesus falou com eles, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, eu cheguei aqui você não me deu nenhum atendimento de honra. E essa mulher lava os meus pés com, os seus, com o seu perfume e enxuga com os seus próprios cabelos as lágrimas daquela mulher pecadora. E o seu cabelo serviram para aquele momento. Sabe por quê? Numa casa é um lugar onde acontece gratidão quando você se reúne em casa com os seus. Você lembra de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e tem feito? Pelo livramento, pelo cuidado, pela bondade. Mas casa é um lugar de perdão e salvação. Muitas vezes nós achamos que salvação ou encontrar-se com Cristo, ter uma nova vida com Deus, acontece só mesmo num culto em uma igreja. Mas a verdade, Ricardo, é que nas nossas casas também acontece salvação. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 2, que Jesus estava pregando numa casa em Cafarnaum, quando quatro amigos levam o seu amigo paralítico numa maca. Ali não consegue entrar, a casa está muito cheia. Mas eles observaram que tinha um lugar aberto, onde eles poderiam ter a feliz ideia de descer o paralítico até a presença do Senhor. E foi o que fizeram. Marrar a maca, colocar o corda nos quatro cantos E os quatro amigos vão descendo aquele paralítico até a presença do Senhor Quando ele chega diante do Senhor numa maca No meio de uma reunião de uma casa lotada A Bíblia nos diz Vendo-lhes a fé, disse Jesus Filho, estão perdoados os teus pecados Casa é lugar de perdão Casa é lugar de encontro com o Senhor a palavra de Deus nos fala que também foi na casa de Zaqueu, Lucas capítulo 19, que Jesus depois de ir na sua casa, depois de falar Zaqueu desce da árvore, convém que eu vá na sua casa, a Bíblia nos fala que naquela casa Jesus disse, hoje entrou salvação na sua casa. Você já convidou Jesus para entrar no seu lar? Já convidou o Senhor Jesus para entrar na sua casa? Já apresentou para ele todos os cômodos do seu lar e dizer, o Senhor reina aqui. Essa casa pertence a Jesus. E a Bíblia nos fala também, em Atos capítulo 16, uma história muito conhecida. O apóstolo Paulo está preso e lá na masmorra o carcereiro deveria cuidar dele de uma maneira onde a sua própria vida de carcereiro corria risco se Paulo fugisse. A Bíblia nos fala que, em uma determinada hora, Acontece um terremoto, as cadeias se rompem, os grilhões arrebentam. A Bíblia nos conta que o carcereiro, quando vive aquela realidade, pensa que todos fugiram, pega uma espada, está a ponto de se julgar em cima da espada, quando ele ouve Paulo dizendo lá dentro: Não faço, não, não faça isso. Estamos todos aqui. A Bíblia diz que aquele homem pega uma tocha, entra até lá e encontra com Paulo. Quando ele encontra com Paulo e Silas lá dentro, ele pergunta, irmãos, o que devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus diz a ele, no Senhor Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E o texto que a gente encontra em Lucas 16, 34, diz que o carcereiro recebeu Paulo em sua casa, e ali todos os seus foram batizados, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, queridos, casa é lugar de salvação. Desde que eu me lembro por gente, desde que eu me lembro como menino, adolescente, a casa dos meus pais era uma casa onde acontecia cultos. Desde a nossa infância, nós nos lembramos da nossa casa aberta para receber a ministração da Palavra. Desde que a gente era criança, a gente se lembra disso. Da nossa casa ser um lar onde pessoas são convidadas para ouvirem falar do amor e do perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Casa também é um lugar de comunhão. A hospitalidade atrai a presença do nosso próprio Deus. A Bíblia nos fala, em Marcos capítulo 14, que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, vocês vão entrar na cidade, vão encontrar com um homem, sigam esse homem. Parece até charada que a minha esposa faz com o meu netinho. Começa a colocar aqueles... É, é, dica número um, dica número dois. A dica número um é, entra na cidade e você vai encontrar um homem. Encontrando esse homem, siga até onde ele entrar. A casa que ele entrar, diga ao dono da casa, o mestre deseja fazer aqui, a sua ceia, celebrar a Páscoa. Aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia não fala sobre o seu nome, uma pessoa desconhecida, mas que resolveu no seu coração abrir a sua casa. Irmãos, como nós precisamos de casas abertas? Como nós precisamos de lares abertos para que nós possamos fazer uma cela? para que nós possamos fazer um lugar de reunião onde a gente consiga atrair os nossos vizinhos, os nossos amigos. Como faz falta no nosso ambiente a nossa casa aberta? Como faz falta no nosso ambiente essa oportunidade de abrir? Porque quando nós abrimos, existe aquela comunhão que só mesmo o povo de Deus pode experimentar. Mas casa é família, casa é a própria igreja. Nós encontramos hoje mesmo na escola bíblica que a gente estava falando, Romanos capítulo 16, versículo 5, está escrito numa saudação de Paulo. A igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Uma igreja se reunia numa casa. Nós encontramos também Colossenses 4, 15, dizendo, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Existia na casa deles... Uma igreja funcionando. Filemó, quando ele está falando em capítulo 1, versículo 2, diz, Filemó, saudai a irmã Áfia e a Arquipo, companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Casa é igreja. Casa é o ambiente onde começa a igreja de Deus. Casa é o ambiente acolhedor que nos torna como família, e como família, juntando nesse ambiente maior, celebramos a igreja do nosso Senhor. Casa também, queridos, é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo só se manifesta numa reunião de oração, numa vigília, num culto de poder, num culto onde a gente é, tem muito tempo de jejum e oração, <cười> Mas a Bíblia nos mostra que em Atos, capítulo 2, versículo 2, o Espírito Santo veio sobre os discípulos quando estavam todos reunidos em uma casa. Irmãos, se você estiver reunido na sua casa, com pessoas buscando a presença de Deus, a Bíblia nos deixa entender que ali o Espírito Santo de Deus desce. E isso não é um caso isolado. No capítulo 11... Versículo 12, quando Pedro estava pregando na casa do centurião Cornélio. Irmãos, um centurião romano. Aqui não está acontecendo o um momento na casa dos judeus. Aqui não está acontecendo na casa de um dos apóstolos. Aqui não está acontecendo na casa dos discípulos. A Bíblia diz que Cornélio, um centurião romano, manda que os seus servos vá procurar Pedro para anunciar o Cristo, para falar do amor de Deus. A Bíblia diz que Pedro, ouvindo esse convite, é em obediência ao Senhor, porque pouco tempo antes, Pedro tem uma visão. Nessa visão, ele via um lençol, um lençol que descia do céu, e nele havia tudo quanto é tipo de carne, caça. E ele ouve uma voz que diz, pega, mata e come. E Pedro argumenta, dizendo de forma alguma, Senhor, não vou comer coisas impuras. Sabe qual palavra Pedro ouviu? Não torna impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro, então, entende que essa chamada de Cornélio é uma chamada do povo, de, de pessoas que não eram de Deus, que queriam conhecer o Evangelho. Não eram judeus, eram gentios, mas precisavam conhecer o poder salvador de Jesus. A Bíblia nos diz, nesse capítulo 11, versículo 12, Agora Pedro argumentando com os discípulos, porque ele recebe uma censura dizendo, como é que você faz isso? Como é que você deixa isso acontecer? Isso não era para acontecer no meio de gentio. E já parou para pensar que Cornélio é um romano, é um soldado romano que perseguiu a igreja, que matou Cristo. Aí Pedro começa a justificar, olha, eu não sei explicar para vocês, mas os mesmos dons, a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo descer do Espírito, que aconteceu em nós quando estávamos reunidos em Jerusalém, está agora acontecendo na casa de Cornélio, sabe por quê, amados? A sua casa pode ser um lugar onde o Espírito Santo se manifeste o seu lar pode ser um lugar onde o poder de Deus venha sobre a vida daqueles que você convidar para estar presente casa é o um lugar onde até sem saber nós recebemos anjos. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a acolheram anjos em sua casa. Quer receber uma visita do céu? Quer receber a presença do Senhor na sua casa? Quer receber uma visita celestial? Abra o seu lar. Faça cultos na sua casa. Faça devocional com seus filhos. Ore junto com a sua esposa. Ore com seus pais. Abra sua casa para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Porque fazendo dessa forma, o seu lar pode ser um oikos, uma habitação, um local de residência, local de uma família, mas também um local da visitação do próprio Deus. Voltando ao texto inicial, Jesus prometeu preparar-nos uma morada. O Senhor sabe o que isso significa. O Pai, através do Seu Filho, se manifesta na terra e declara para que todos nós possamos saber, conhecer e lembrar que o desejo do Pai é levar-nos de volta para a sua casa. Irmãos, quantos textos na Bíblia encontramos quando nos dão referência de que essa não é a nossa pátria? Que nós somos peregrinos nessa terra? Que nós somos passageiros nessa vida? E mesmo lendo, mesmo entendendo, mesmo conhecendo, ainda não deixamos entrar no nosso coração a realidade de que tudo aquilo que nós conseguimos nessa vida vai ficar aqui. Que nenhum de nós, por mais poderoso que seja, por mais próspero que seja, vai levar absolutamente nada dessa vida. já disse, nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei. Nenhum de nós vai levar absolutamente nada dessa vida. O que, que nós podemos fazer então? Com o dom, talento, patrimônio, com os bens, com aquilo que nós produzimos através do nosso trabalho. Através do nosso esforço, nós podemos e devemos, sim, abrir os nossos lares, investir na nossa família, abrir de tal forma que pessoas possam vir e conhecer o nosso Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje, nós podemos afirmar, Jesus habita em nós. Mas haverá um dia que nós habitaremos com Ele. A palavra de Deus nos diz... Num determinado momento, soado a trombeta de Deus Haverá som de trombeta O som da trombeta significa o momento da chamada A palavra de Deus nos diz que os mortos em Cristo ressurgirão primeiro E depois nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares E seremos levados para a nossa casa eterna a casa que Jesus Cristo prometeu. Quando ele disse, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Mas sabe, queridos, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, Tomé falou para ele, mas Senhor, como é que nós vamos acertar o mapa? Como nós vamos acertar o caminho? Como é que nós vamos acertar a direção dessa casa? Como é que nós vamos fazer para ir para esse ambiente? Jesus disse a ele, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai para as moradas eternas se não for por mim. Queridos, as pessoas que nos cercam precisam ouvir isso. Os nossos parentes precisam ouvir isso. Os nossos colegas de trabalho precisam ouvir isso. Os amigos do esporte, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, precisam ouvir isso. Porque quem não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não irá para as moradas que Ele preparou. E nós seremos corresponsáveis por isso. Então, amados, é hora de pensarmos que o lugar onde atuamos, o ambiente onde moramos, a família onde estamos, o lugar onde trabalhamos, a escola que frequentamos, tudo isso é uma estratégia do nosso grande Deus para nos inserir nessa sociedade? Para que nós possamos dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Casa tem tudo a ver com a igreja. Casa tem tudo a ver com a família. Família tem tudo a ver com a igreja. Por isso, nós podemos, nessa noite, profetizar... Como disse Josué em 24, versículo 15: Escolhem quem vocês vão querer servir. Ou os nossos deuses, ou os deuses que os nossos pais serviram da lei do Eufrates, ou o nosso Deus de Israel. Quem nós queremos seguir? E ele diz: Vocês podem escolher quem servir. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Sabe, amado. O seu filho não vai vir para a igreja se ele não ver que a sua casa é uma igreja. A sua esposa não vai querer entrar nesse ambiente. O seu marido, o seu pai, seu irmão não vai querer participar disso que nós participamos. Se você não for na sua casa, a igreja do Deus vivo. Se você não for no seu lar, essa realidade, porque nós somos aqui o que nós somos lá. Nós refletimos aqui o que é a nossa essência no nosso lar. O vocabulário que falamos, as músicas que ouvimos, a maneira como lidamos com as pessoas, vai ser reflexo aqui na igreja. Por isso, e talvez por isso, muitos dos nossos amados não querem saber de igreja. Irmãos, os livros que mais... São escritos nos nossos dias hoje, ou em grande número escrito, falam sobre desigrejados. Pessoas que estão frustradas com o ambiente da igreja. Pessoas que estão frustradas com o ambiente que nós chamamos de casa de Deus. Convidamos, às vezes, um filho, convidamos alguém da nossa casa, o irmão fala, vamos à igreja, não quero. Prefere ficar na sua casa, vendo uma televisão, fazendo coisa nenhuma... Do que está aqui como nós estamos nessa noite Celebrando ao Senhor E casa Tem tudo a ver Com a igreja Igreja Tem tudo a ver com família Família Tem tudo a ver com Deus Couve a sua cabeça, feche os seus olhos E vamos orar Senhor nosso Deus por algum motivo alguns motivos alguns de nós não tem experimentado esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro esse ambiente de habitação esse ambiente de moradia que é a nossa própria casa temos visto Deus nos nossos dias Pais saindo de casa Temos visto história de filhos Deixando o seu lar Temos perdido esse lugar de comunhão Temos perdido esse lugar Onde o espírito é derramado Temos perdido esse lugar de celebração e alegria Temos perdido esse ambiente de cura, cura da alma, cura do corpo, cura da mente. Temos perdido, Deus, esse ambiente de gratidão. Temos vivido muito mais um tempo de lamúria e de murmuração. Mas Jesus está falando ao nosso coração nessa noite que Ele veio preparar no um lugar para nós. E que esse lugar, ó Deus. É o lugar onde Ele reina. Encontramos Jesus em vários lares entrando. E milagres acontecendo. Encontramos, como vimos nessa noite, vários lugares. Onde Jesus entrou e houve salvação. Encontramos vários momentos onde Jesus entrou e houve comunhão. E nós queremos pedir, Deus, que assim seja... No nosso lar também Quando declaramos Eu amo a minha igreja Nós podemos declarar Eu amo a minha casa Pai levanta Aqui nessa noite Pessoas que intercedem pelos seus lares Pais que dobrem os seus joelhos Pelos seus filhos Filhos Que clamam dia e noite Pela conversão dos seus irmãos Maridos Esposas pelo seu cônjuge. quanta luta Deus, quanta dificuldade quantos lares destruídos uma sociedade que prega uma mudança uma sociedade moderna que prega tudo menos o valor do lar aonde família já não é mais o conceito original da bíblia, onde um homem e uma mulher constroem uma família Hoje encontramos tanta deturpação nessa área E talvez Deus, pela nossa omissão, pelo nosso modelo de estar calado E achar que a gente não deve interferir na vida de ninguém Nós também sejamos participantes de tantos lares desfeitos Pai, que nós possamos dizer como disse Josué Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Agora, Deus, quando estamos retornando para nossa casa. Quando estamos voltando para o aconchego do nosso lar. Quando estamos voltando, Deus, para nossa morada. Volta conosco, Deus. E abençoa o lar de cada um de nós. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada casamento. Abençoa nossas famílias, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre amém o Senhor te abençoe, tenha uma semana de vitória convide quem está do seu lado para tomar um cafezinho aqui no salão e tenha uma noite na paz do Senhor